0: Bonjour, princesse, dragon et chevalier. Le titre de cette vidéo vous aura sans doute rappelé certains contes d'enfance ou sous d'autres formes des films plus récents basés sur le même scénario avec trois personnages principaux. Une princesse ou toute personne innocente qui se retrouve dans une situation de péril, victime d'un dragon, d'une sorcière, d'un coup du sort ou d'un piège, d'une personne mal intentionnée. Et un chevalier sauveur qui, à ses risques et périls, franchit la forêt magique, surpasse ses propres craintes et bien sûr sauve la princesse. Oui, je sais, c'est énervant que dans les contes ce soit généralement des filles qui soient de faibles victimes et attendent le soutien masculin, mais on ne refait pas des siècles de machisme européen. Alors, ces trois archétypes classiques, princesse, dragon, chevalier, représentent pour moi toute l'ambiguïté des jeux psychologiques. La princesse est-elle aussi démunie que cela Le dragon existe-t-il vraiment et finalement que veut-il Et s'il n'y avait pas de princesse à sauver Que devient le chevalier dans la vie Il y a aussi une analyse plus psychologique de ces contes où c'est la victime qui va trouver en elle des ressources insoupçonnées et se sauver elle-même. Selon Joseph Campbell, qui a étudié les héros dans les légendes et récits mythiques, c'est la leçon deuxième degré de tous ces contes, comment se surpasser face à la difficulté pour prendre son destin en main. Mais c'est un autre sujet. Alors, le concept des jeux psychologiques a été développé par Eric Bern, le fondateur de l'analyse transactionnelle, avec d'ailleurs un livre célèbre des jeux et des hommes. Un jeu psychologique, c'est un échange à deux niveaux. Il y a ce qui est dit, officiellement et ce qui n'est pas vraiment dit ou qui n'est pas entendu, le niveau induit ou sous-entendu. Il avait même écrit la formule d'un jeu psychologique. D'abord une accroche sur un point faible de l'autre, c'est l'hameçonnage, et ensuite réaction, escalade jusqu'au coup de théâtre et bénéfice final. Eric Berne avait décrit des dizaines de jeux psychologiques et le plus célèbre est sans doute le jeu du « oui mai. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu des extraits assez drôles du film du même nom avec Gérard Jugnot. C'est un jeu où je vais demander des conseils à quelqu'un, mais à chaque suggestion de sa part, je lui dis que j'ai déjà essayé ou que ce n'est pas possible. Ouais, mais… Le point faible de l'autre est peut-être juste de vouloir aider ou de montrer qu'il a des bonnes idées, mais je m'arrange à le frustrer jusqu'à ce qu'il soit penaud, toutes ses solutions sont nulles, ou s'énerve contre moi. Et alors coup de théâtre, ça me permet de prendre ma revanche. Hmm, T'es pas aussi intelligent que tu le crois Tu te prends pour qui Enfin bon, Il y a différentes versions. Ce concept des jeux psychologiques a ensuite été approfondi par le collègue et ami de Eric Bern, Steven Cartman, avec son célèbre triangle dramatique. Dans les années 60, Monsieur Karpman a modélisé les jeux de pouvoir et de manipulation sous une forme très simple, un triangle en équilibre sur sa pointe et trois rôles, le rôle de la victime qui appelle à l'aide, le rôle du persécuteur qui met la pression, peut-être pour de très bonnes raisons selon lui ou elle, le rôle du sauveur qui arrive sur son cheval blanc même si on ne lui a pas forcément demandé. Alors attention, il s'agit bien de rôle car on peut être victime d'un accident sans forcément être dans le rôle de la victime ou aider quelqu'un sans forcément être dans le rôle du sauveur. Dans les jeux psychologiques, il s'agit bien de, de rôles. Alors Pour simplifier, j'ai séparé ce sujet tellement riche des jeux psychologiques en plusieurs vidéos, donc vous pourrez continuer ensuite avec mes vidéos spécifiques sur chacun de ces rôles et comment mieux les gérer. Passons maintenant aux mauvaises nouvelles Les jeux psychologiques sont inconscients et nous y jouons tous avec parfois des scénarios bien rodés. Une bonne accroche sur un de nos points faibles est assez irrésistible, d'où l'intérêt de bien se connaître pour repérer les pièges et essayer de ne pas tomber dedans. Un jeu commencé s'aggrave en général, c'est ce qu'on appelle l'escalade, où à chaque étape j'accumule du stress, de la frustration, de la rancœur et je veux prendre ma revanche, ou un sentiment d'impuissance. Même si c'est un peu tordu parfois, si nous jouons à ces jeux psychologiques, c'est qu'il y a un bénéfice pour nous. Cela peut être d'obtenir des signes de reconnaissance, de revivre un type de relation expérimentée dans l'enfance, de valider mes croyances sur moi-même ou sur les autres, ou tout simplement empêcher l'autre de gagner. Selon les circonstances, nous pouvons rentrer dans les jeux psychologiques avec des rôles différents même si nous avons des scénarios préférés avec certaines personnes, par exemple votre conjoint, un parent ou un collègue, et pour des sujets spécifiques. Un exemple classique, c'est la répartition de certaines tâches dans un couple. Imaginons que cela m'ennuie d'aller au garage pour les révisions. Oh là là, il faut aller au garage, j'aimerais bien, mais, mais j'y connais rien en mécanique. Je risque de me faire avoir sur les réparations à faire. Toi, tu t'y connais Six mois plus tard, maintenant tu les connais au garage, ça serait peut-être bien que tu t'en occupes. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Donc, je joue le rôle de la victime et hop, le prince arrive. Enfin, pas toujours. Que ce soit dans les relations de couple, familiales ou professionnelles, nous avons tous des scénarios favoris. Alors, Réfléchissez à une situation délicate avec un de vos parents, un de vos frères et sœurs, avec un collègue. Ce serait quoi votre tendance naturelle de manipulation le rôle de la victime ?« J'y arrive pas, c'est trop difficile, viens m'aider » Le rôle du sauveur Avant même qu'on vous l'ait demandé, vous vous empressez d'aider « Si tu veux, je peux venir avec toi, laisse-moi m'en occuper » Le rôle du persécuteur Ironie Attitude critique Sarcasme Une des subtilités du modèle, c'est qu'il intègre la notion de coup de théâtre et c'est pourquoi le triangle est sur sa pointe, il est instable. Quand tout d'un coup, les personnages changent de rôle. Quand le mari trompé et jouant le rôle de la victime se rebelle et se venge. Quand la sorcière se transforme en princesse ou la grenouille en prince. Quand la facture de réparation a explosé et que je lâche d'un ton pincé, hmm, eh bien, pour un as de la mécanique, tu t'es bien fait avoir. Donc, du rôle de victime, je passe à celui de persécuteur et le chevalier sauveur tombe de sa belle monture. Bon, C'est un exemple. Toutes les combinaisons sont possibles et cela peut tourner plusieurs fois et vite. Et puis, derrière le rôle visible, Stephen Cartman dit que les deux autres rôles sont également présents de manière sous-jacente. Donc, même si je joue le rôle de la victime, en quoi suis-je aussi un peu sauveuse ou persécutrice dans cette affaire Bref, euh, de quoi complexifier tout cela la vraie question ensuite est comment sortir de ce genre de jeu pervers et vous trouverez des pistes dans mes vidéos suivantes sur le sujet. Si vous vous retrouvez régulièrement dans des situations de pouvoir ou de manipulation où vous en avez assez d'être coincé dans un rôle, celui ou celle contre qui le sort s'acharne, la gentille fille ou le gentil garçon qui vole au secours des autres, la méchante ou le méchant dès que vous voulez vous exprimer, vous pouvez en discuter avec un coach ou faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration avec le lien ci-dessous. À bientôt